0: Velkommen til den her FOMEDIC jule-nyldagsudgave. I dag der er det den 20. december 2019, og vi tager ud på brændstationen i Hvidovre, hvor vi sidder i læringsrummet, som vi i dagens anledning har indrettet som julestue. Vi har serveret lidt æbleskiver og gløggen den simrer i gryden. Og så har vi samlet hele FOMEDIC-holdet til den her særudgave af FOMEDIC-podcast, hvor vi kigger tilbage på året, der er gået. Vi er her alle sammen. Peter Bæk, Martin Madsen og Morten Lindqvist, og jeg hedder Karl Hø. Fedt at se, dreng, og glædelig jul. I lige måde. Glædelig jul. Ja, glædelig jul.
1: Nå, nu skal I høre.
0: Dagens episode her, det er jo et tilbageblik på, hvad vi har fået det sidste år til at gå med. Og øh, har man ikke hørt vores podcast før, jamen, så kan man i virkeligheden bare starte med den her episode, og så kan man få overstået det hele med et tag, Fordi her kommer man lynhurtigt up-to-date med alt det bedste, vi har lavet her i 2019. Og jeg har jo bedt jer, drenge, om hver især at vælge den podcast eller blogindlæg eller noget helt andet, som I synes har haft særlig betydning for jer fra året, der er gået. Og så har jeg fundet nogle klip frem fra jeres valgte episoder, som jeg tænker, vi skal afspille, og så kan vi hver især få lov at uddybe, hvorfor vi tænker, at den her pågældende episode, øh, eller blogpost, eller hvad det nu kan være, fortjener, at vi lige snakker om det igen. Og der har faktisk været nok at tage i løbet af 2019, hvis vi skal virkelig øh, køre noget ananas i egen juice og kort op som med, hvad vi har lavet i 2019. Så har vi faktisk udgivet 19 podcasts, 8 blogindlæg, afholdt 8 EKG-kurser. Vi har været med i et talkshow, og så har vi haft en tur til IMS World Expo i New Orleans i USA. Og tillykke til os, for den tur, den klarede vi faktisk uden at rive hovederne helt af hinanden. Så det øh, tillykke til det. Er det tillykke med det. Og derudover, så skal vi faktisk også vinde, hvad 2020 kommer til at byde på af lækkerier. Men hvad I ikke ved, drenge. det er, at jeg for det første har forberedt en quiz til jer. Og det er en quiz, som øh, I kommer til at få løbende spørgsmål i den her quiz til de emner, vi når at vinde i dag. Jeg skal selvfølgelig nok uddybe, hvad den her quiz den kommer til at handle om, når vi når til den. Og i løbet af året her, der indførte vi faktisk også... Øh, FOMEDICS telefonsvar og jeg synes jo at det må være på sin plads at vi får tømt den her telefonsvarer, og hører om ikke der skulle være kommet noget interessant der på den måde så kan vi også starte 2020 uden at have nogen eventuelle hængepartier så det kommer noget af episoden her også til at gå med og jeg synes egentlig bare at vi skal starte med at afspille den første du har ringet til FOMEDICS automatiske telefonsvarer. vi kan desværre ikke tage telefonen lige i øjeblikket men læg navn og nummer og et eventuelle spørgsmål ja så vender vi tilbage hurtigst muligt Ha en god dag. Hej.
2: Hej FOMEDIC. Det er Martin Rauer fra Ambulancebehandleruddannelsen i Hillerød på u Nord. Jeg tænkte, at den her telefonsvare kunne være en rigtig god mulighed for at nå rigtig bredt ud med en hilsen. Så hermed øh, vil jeg ønske alle øh, de tidligere elever og kommende elever på øh, Ambulancebehandleruddannelsen en rigtig god jul og et godt nytår. Og øh, vi ses. Hej mere! Det er Lotte Fok fra paramedicineruddannelsen UCN i Aalborg. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle redder, ambulancebehandlere og paramediciner en rigtig dejlig jul. Håber, at de kommer godt og sjovt ind i det nye år. Hej hej.
3: Hej, det er Grete Gade over fra Rybners Rescue Center Jeg vil bare lige sende en jule- og nyttershilsen til jer alle sammen og ønske glædelig jul og godt nytter til alle redder i Danmark. Pas godt på jer selv og hinanden derude. Hej.
0: Det var simpelthen en julehilsen fra alle skolelederne på de tre prævhospitalde uddannelser,
2: som vi har her i landet. Ho- hold da op. Jeg, <laughs> jeg,
1: jeg, <laughs> jeg skulle ikke se det komme. Nej.
2: Jeg troede straks, det var en eller anden joke, der skulle komme, men uh, nej, det var sgu... Uh... Det må det, øh, jeg sige. Det er Carl det er gavens direktør.
1: <laughs> det er rigtigt. For dem, der ikke ved det, så er Carl jo bødselsdags- og gavedirektør i FOMAT.
0: Så skal vi faktisk allerede nu starte på det første element, eller den første podcast, som vi har valgt, at vi skal snakke lidt mere om i dag her. Og det er faktisk dig, Martin. Det er den der hedder, den episode, der hedder Flere hender. Og Martin, du får lov til at, sådan, til at lægge ud. Og øh, den her episode den optog vi jo lidt... Lidt af det, vi kan sådan set gøre nu, hvor vi sidder sammen her. Alle fire sammen på samme tid. Og det gjorde vi i slutningen af august. Og det var sådan en episode, hvor vi prøvede at sætte fokus på, om vi skulle blive bedre til, øh, til at hjælp. Lad os prøve at høre et kort klip fra den her episode.
1: En, øh, et eksempel, jeg nogle gange bruger, når jeg, øh, jeg snakker med kollegaer om det, og, og som, jeg, som jeg synes, det er godt i tråd med et emne, vi, vi også beskæftiger os med, når vi arbejder med indslag. det er det her med ikke tekniske færdigheder. Så når jeg prøver at give et eksempel i, i driften for, hvornår det kunne give mening, så er det fx, hvis man har en rigtig dårlig patient, og du skal ringe og melde til sygehuset, så er der store udfordringer generelt i sundhedsvæsenet, ikke kun mellem præhospitalet og indhospitalet, men også ved afdelingerne mellem med dårlig kommunikation. Altså ikke velplanlagte telefonsamtaler, hvor man ikke har, har, har udfyldt en ispar, eller i hvert fald har struktureret sin overlevering. Men hvordan vil du lave en struktureret overlevering, mens du holder telefonen mellem skulderen og den ene kind, samtidig med at du prøver at lave et, 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 et halvanden CE-greb og prøve at ventilere den her kold cool patient, vi startede eksemplet med. Så i mange tilfælde, hvis du gerne vil have ressourcerne stå klar på sygehuset, og du gerne vil formidle et godt budskab, så kræver det rent faktisk, at du ikke laver andet end at tage det telefon, ja. mens du laver det. For ellers kan modtageren ikke forstå budskabet. Martin, hvorfor
4: er det, det, den her episode den betyder noget for dig? Jamen, øh, den her episode, den betyder noget for mig, fordi at den satte fokus på noget, som jeg faktisk synes var ret elementært og ret basalt, ret praksisnært. Altså, den, den betyder noget for mig, fordi jeg selvfølgelig op til, at vi, vi tænkte tanker om at, at lave den her podcast, og jamen, så havde vi jo en masse snak i gruppen internt om, hvad, hvad der lå bagved det her med at, at kalde efter flere hænder, fordi... Det, som, som jeg kunne se i mig selv med den her episode, det var, at, at jeg jo primært tilkaldt ressourcer, når, når det handlede om en behandlingsmæssig ting, der skulle gøres, som jeg ikke kunne gøre. Men ved, at vi fik sat fokus på det, jamen, så, så reflekterede jeg meget mere over min egen praksis også, og kunne se, at der var masser af ting, som, som jeg gjorde i dagligdagen, som kunne optimeres for patienten, og, og ikke mindst også for mig selv og min markeds arbejdsgang ved at jeg tilkaldte ekstra ressourcer til, til nogle helt nær ting. Og, og det eksempel, som Morten kommer her, er et genialt eksempel, synes jeg. For jeg kunne se mig selv stå i den situation og køre ind til sygehuset, lidt, og have masser af ting, jeg skulle gøre, og levere en halvfærdig overlevering til modtagende sygeplejerske. Så, så det var bare en, en episode, som ramte rigtig, rigtig, direkte hos mig. Og jeg blev faktisk overrasket over, hvor mange tanker jeg jeg egentlig så havde, når jeg så begyndte at prøve at praktisere det derude. Altså, hvor mange overvejelser, jeg egentlig havde, hvor mange, hvor mange diskussioner, jeg havde med mig selv, når, øh, når jeg stod ude på gaden og tænkte, her, der skal jeg bruge nogle ekstra hænder. Og så begyndte tankerne, jamen, har jeg egentlig reelt behov for dem? Sk- Skulle jeg ikke kunne klare det her selv, sammen med mine makker? Hvad nu med den ressource, som, som jeg så tilkalder? Jamen, kunne den ikke bruges til andre ting? Er der nogen, der så ikke får hjælp, fordi jeg tilkalder ekstra ressource? Øh, og hvis det var på et tidspunkt, øh, hvor det var mørkt, hvor jeg så lige pludselig begyndte sådan helt basalt at tænke, jamen hvis de nu er lige at kommet hjem, de andre kollegaer, og har lagt sig til at sove, skal de så ikke have lov til at sove? Øh, det, øh, men ikke også mindst den der reaktion, som jeg også synes, at, at, at jeg også har haft lidt snak med vores kollegaer, er den der reaktion fra, når man så har tilkaldt ekstra ressourcer. Jamen hvad er det så for en reaktion, der kommer fra vores kollegaer, eller fra, fra den ressource, man tilkalder? Altså øh, den kropslige reaktion med, ah, det her det var da. Skulle I bruge vores hjælp til det? Okay. Nå. Nå, er det bare det? Nå. Altså, og jeg kunne mærke, at det, det gjorde nogle ting i mig. Det, det, det tændte noget, noget mavesyre, hvis man skal sige det sådan. At, at, at det, virkelig, det virkelig var stadig så udbredt, den her kultur øh, som det jo stadig er. Og det er også en, en, en diskussion, som jeg har haft med, med flere kollegaer om det her med at tilkalde ekstra hænder. Og sådan at sige, jamen det... Det er ikke fordi det er noget, noget fagligt, der skal ske. Det er ikke en højere kompetence, der er behov for. Men det er fordi jeg har behov for, at du kører bilen eller du hjælper med at få patienten ned sikkert og vi skal gøre nogle ting undervejs og, og, og det, det har overrasket mig hvor meget diskussionen så kommer ud på, at men det det, det det burde det kan vi godt klare selv eller det, det burde vi godt kunne klare selv og øh, nej, men grunden til, at jeg ikke tilkalder ekstra hænder, det, nej, men så kommer så kommer du for eksempel bare Martin og så vil du overtage turen. Øh, Nej, det har slet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at, at vi skal have patienten ud på den bedst mulige måde og til sygehuset på den bedst mulige måde. Så den har faktisk, den har faktisk ramt mig rigtig, rigtig dybt, øh, specielt i forhold til de erfaringer, jeg har gjort med efterfølgende, hvor jeg selvfølgelig er blevet mere opmærksom på, på problematikken, øh, fordi vi har et talsat det.
0: Alletids Martin, jeg synes lige, vi skal kigge og høre på vores
1: telefonsvar, om der skulle være kommet mere ind der. Kære alle ambulanceredere i Danmark, mit navn er Heino Knudsen, jeg er regionsrådsformand i Region Sjælland. Jeg vil gerne benytte her en af årets sidste dage til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og også takke for den store indsats, I hver dag leverer for at sikre hurtig hjælp til vores borgere, når der er behov for det. Sikre tryghed til vores borgere i vores fælles Danmark. Tusind tak for jeres indsats, god jul og godt nytår.
0: Det var Heino Knudsen fra Region Sjælland, der har valgt at efterlade en julehilsen til os.
1: Tak for det, tak, Arne.
0: Tak, Vi kan jo kun sige øh, i lige måde. Den her lille jingle, den øh, markerer, at vi nu går til næste emne. Og øh, Peter, det næste, det er sådan set øh, et som du har valgt at sætte lidt fokus på. Og øh, det er den blogdelæg, der hedder Overlevering. Og en af de ting, jeg synes, der er super fedt ved FOM, det er jo, at det rent faktisk ikke bare består af os fire. En gang imellem så har vi gæster med i vores podcast, og en gang imellem så har vi været så heldige, at jer derude vil bidrage til fom kulturen Og det næste emne, vi har valgt at kaste over, det er netop bladet af en af jer derude. Emnet hedder Overlevering og er et blogpost skrevet af gæsteblogger og korpssamlingsmester i hovedstadens bredskab Kasper Skudskov. Peter, det er dig, der har valgt det emne. Hvorfor er det, du har gjort det?
2: Jamen, det er jo ikke kun for at, at raise andre, der laver noget, øh, fordi det synes jeg bestemt, man skal gøre. Øh, men det er altså også, fordi jeg synes, det er et rigtig vigtigt emne, Kasper har taget op her. Øh, og jeg synes, det rammer rigtig, rigtig godt, det emne. Jeg har oplevet mange gange mig selv, og jeg ynder altså altid at tage udgangspunkt i mig selv, det er, at indimellem så har man stået et eller andet sted og så komme med en rigtig rigtig lang smøre og siger en masse nonsens, fordi man gerne vil have så meget med i den her historie, man synes der er vigtigt, måske ikke er så vigtigt i den øh, akutte øh, overlevering. Og der er et sted, altså en vigtig kritisk fase i et patientforløb, det er nemlig de her overleveringsfaser, altså der hvor information kan gå tabt. Så nu flere overleveringspassager der er, er nu større chancer er der for at der er hvad det, øh, at der er information der går tabt. Derfor synes jeg, det er vigtigt. Og det er ikke bare overlevering. Nu går det her blogpost på overlevering til sygehuset, men det er også overlevering i forhold til kollegaer imellem. Det er altid vigtigt at have den, der har højst vidensniveau med til patienten, og ikke lade det gå over for mange gange. Skal vi
0: ikke prøve? Jeg ved, du har har faktisk indtalt som en lydbog, indtalt noget af et et lille udklip af Kaspers blogpost. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
2: Overlevering af en patient fra det præhospitale miljø til det inhospitale er en kritisk fase i patientforløbet. Hvis man ikke er særlig påpasselig, kan det resultere i unødige forsinkelser eller fejl i behandlingen. Derfor bør der være særlig opmærksomhed på dette. Mange aspekter har indvirkning på overleveringen. Det modtagende hold skal være parat, rammerne i orden og deltagernes roller klare. Fra ambulancetjenestens side kræver det, at vi er forberedt og kommer med en kort, præcis og struktureret overlevering. Et standardiseret redskab kan være nøglen til en struktureret overlevering, således at alle aspekter vedrørende patienten belyses fyldt skørende. Og i artiklen der beskriver han altså tre værktøjer, isbar, SOAP og IMIST AMBO. Han beskriver yderligere, Der er fordele og ulemper ved dem alle, men jeg vil lade det være op til dig at beslutte, hvilken det bedst passer ind. Det er dog en kunst, der kræver træning, og det er derfor essentielt at vælge sig et redskab og bruge det konsekvent, for på den måde at blive fortrolig med det, med henblik på styrkelsen af patientsikkerhed.
0: altid. Og ja, vi kan jo selvfølgelig gøre opmærksom på, at blogpost, det stadigvæk er tilgængeligt inde på vores hjemmeside, ligesom de podcast, vi i øvrigt også snakker om i dag.
1: En af de elementer, jeg har oplevet i min nuværende funktion, som, som parmasiner på en akutbil, er, at man jo nogle gange kommer ud og skal assistere folk øh, med noget, hvor man enten skal blive der og køre med patienten og sine kollegaer ind, eller at man skal have en eller anden proces, hvor vi behandler patienten, stabiliserer patienten, og så fortsætter ambulancen den, øh, den transport ind til sygehuset, uden at øh, jeg følger med. Og der er der i den proces, det også en masse overgange, som vi skal være meget bevidste om at, at tage os tid til at, at lægge fokus på. Fordi... At de ting, man oplever, de ting, man, man, man har som fokus på patienten, de skal med dem ind på sygehuset, der, som skal aflevere ind på sygehuset med patienten. Og der, der kan jeg godt opleve en gang imellem, at der er lidt en tendens til, at man og tjekker også fra min side, at man hurtigt får lukket sidedøren, så man selv kan komme hjem, og de også hurtigt kommer afsted på sygehuset. Så det er et område, der er, der er super, super vigtigt. Og så har jeg også lagt mærke til, at der nogle gange sker sådan nogle... Jamen, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige om det, fordi at, at det er noget... Det er ikke noget, jeg selv har, har praktiseret, men en gang imellem, så får man et, et, et morgenopkald på sin ambulance, om at man skal ud og overtage for nogle andre, eller eventuelt midt på vagten, når man skal ud og overtage for en dagvagt, der gerne vil komme hjem til tiden. Og så overtager man en patient midt i det gode forløb, for så selv at skal transportere patienten ind, men man har ikke været med igennem forløbet. Og det virker altså også som et usikkert element, øh, som jeg synes, der, der, der kan være rigtig meget opmærksom på i forhold til det her med, hvis man er den, der har haft kontakt med patienten under forløbet, så skal der virkelig lægges noget energi når man skal overdrage mellem to ambulanceenheder i så kort et patientforløb. Nu skal I høre.
0: Øh, nu afrunder vi den her lille overlevering, og øh, så er det sådan, at øh, nu skal vi til
4: quiz. Ja! Mm. Øh, uh-huh. For nu har vi været
0: igennem de to første emner, og øh, det har jeg sådan set samlet lidt sammen til, lidt til bunke, så I ligesom får en fornemmelse af, hvad den her quizting handler om. Så derfor så får I to spørgsmål til at starte med. Det er jo sådan, at øh, normalt så sidder jeg i Kælles værksted hjemme og så foregår det med hammer, sav og skruetrækker. Men i dagens anledning så har jeg omdannet værkstedet til en øh, lille ordværksted til den her quiz. Og den er en quiz, der på den ene eller den anden måde relaterer lidt til det blogpost eller den podcast, vi nu har været i gang med. Og øh, man kan sige, at det er lidt en associationslej, og øh, I får at vide før hvert spørgsmål, hvordan man får point i den her. Og nu skal Morten ikke tage bedler, fordi så kan han ikke høre, hvordan reglerne til quizzen er. Ej, og så, og så, ja, så skal jeg forklare det igen lige om et øjeblik.
3: I får at vide, før
0: spørgsmål, hvordan man får point. Det er sådan, at hvis det er et spørgsmål, hvor man skal svare hurtigst, så skal man sige sit navn først. Og så er det den, der siger sit navn først, der får lov til at svare på spørgsmålet. Og så er det jo øh, virkelig interessant. Hvad kan man vinde her? For der er nemlig en præmie til vinderen, som jeg lover jer for, at... I vil synes rigtig, rigtig godt om. Uh-huh. Vi starter med quizzen til flere hænder. Og øh, der er det sådan, at der skal man sige sit navn, hvis man mener, man kan det rigtige svar. Den, der siger sit navn først, får lov til at svare. Er I klar? Ja. Vi yes. ja. skal lige have dusen ja. munden her. Flere hænder er et slogan, der blev brugt af fagbevægelsen FOA. Jimmy Hoffa var en af fagbevægelsens store figurer i 1950'erne og helt op til 70'erne. I 1976, den 15. oktober, der fødes tryllekunstneren Rune Kling. En tryllekunstner har behov for en stor mængde fingerfærdighed. Finger hedder på latin digitus, men hvad betyder digitus impudicus? Og nu skal I bare råbe i munden på hinanden. Ja, jeg var lige ved at råbe et navn, da han snakkede om Jimmy Hoffa.
1: For det ja, jeg vidste jeg noget om, for den kører ja, på Netflix. Nej, det er det. Jeg er Jeg, lige jeg også lave den. Øh, ja. ja, den. får I lov at få, den her dreng. Værsgo.
4: Ja. Ja, tak, den. Tak,
2: ja, jeg, jeg, jeg trækker den der kendte, der hedder pas.
0: Nja. <laughs> det bliver et pas. Jamen så kan jeg fortælle jer, at øh, lige nu så giver jeg jer... Impudicus. Det, betyder <laughs> det betyder at give folk fingeren. Nu har jeg ligesom fundet, nu, nu har jeg ligesom fundet rytmen, kan man sige. Der er nul point til hver, men det er ligesom sådan her, at quizzen, den kommer til at foregå. Og øh, så springer vi lynhurtigt videre til kvissen i overlevering. Og der svarer man på samme måde med, at man siger sit navn, og så svarer man. Er I med på den? Yes. Godt. Overleveringsquiz. Et redskab til en struktureret overlevering kan f.eks. være isbar. I nogle isbarer kan man blandt andet købe milkshakes. Shaken baby syndrome ses, når et barn bliver rystet voldsomt. En rystesammentur eller en rustur, ja, det er noget, man f.eks. ser i starten af semesteret på flere universiteter. Men på hvor mange universiteter i Danmark kan man læse medicin?
4: Martin. Morten. Ah! <laughs> Fire. Det, det er korrekt. Kan du sige, hvad det er for nu? Jeg mener, det er København selvfølgelig, så det er Odense. Det er Aal- Aalborg, og så er det Esbjerg.
0: Ej. Altså, t- det eneste, der var, der var korrekt, det var, at det var... Eller, der var faktisk ikke korrekt, men fire <laughs> var det rigtige. Morten, vil du, øh, kan du supplere? Så, så
4: Aarhus. Det er Aarhus.
0: Det er Aarhus. S- Aarhus. Ja, det, er
4: så. det er Aarhus.
0: <laughs> men nu var svaret bare, at man skulle sige tallet, og det var faktisk korrekt. Så det giver øh, Martin et enkelt point. Uh, Godt gået. God.
4: Hvad var det, den hed fingeren, Carl? Digitus Impudicus.
2: Ja, <laughs> <laughs> yeah. I'm gonna lose so bad.
0: <laughs> Der kommer også noget til dig.
3: <laughs> <laughs>
0: oh, to mulige lunger <laughs> sidder og huster at slå op. Ja, ja. Vi springer videre til det næste emne, og det er den podcast, der handler om anafyloxi. Fordi det er dig, Morten, der har valgt, at den skal vi snakke lidt om. Fordi hen over sommeren, der lavede vi den her tong med børnelige Tim Christensen fra Herlev Hospital. Vi lavede fire episoder, og det var blandt andet vurdering af det akutsygbarn, meningitis hos børn, kramper hos børn og så anafylaxi hos børn. Og det er den sidste her anafylaxi, du har valgt, at vi skal snakke lidt mere om.
1: Ja, det har jeg, og først og fremmest vil jeg sige, at det var en kæmpe stor oplevelse at lave de her fire episoder, fordi at det også for mig selv gav en kæmpe repetition, en stor repetition af det her med de akutte syge børn, og det tror jeg er noget, vi alle sammen har brug for at, at gøre en gang imellem. Og det at lave sådan fire afsnit var bare rigtig, rigtig godt for mig, fordi jeg grundigt fik sat mig ind i en masse ting. Men det første emne, jeg vil tale om, det handler lidt om underbehandling, og øh, det siger Tim lidt mere om i et klip. Men helt specifikt skal vi snakke om anafylaxi i dag. Tim, kan du kort øh, løfte sløret for, hvorfor at det var, at øh, vi to kom til at snakke om, at anafylaxi var noget, vi skulle øh, have vokust på?
5: Kort fortalt, så øh, kan man sige, at øh, jeg arbejder på et hospital, hvor vi øh, har regionsfunktion for øh, allergi, og, så vi øh, laver en masse anafylaxi selv på vores patienter. Det var da tavligt. Ja, det er lidt tarvligt. Det er en del af, når man skal undersøge for allergi. Og øh, så modtager vi selvfølgelig også øh, f- børn, øh, som er mistænkt for en anaphyloksi, øh, som kommer ind med ambulance. Og der ser vi rigtig, rigtig tit, at de her børn, de øh, faktisk ikke har fået den behandling, som er standard af anaphyloksi, nemlig adrenalin i
0: Hvorfor er det, at vi skulle høre netop den morgen?
1: Jamen det er fordi, at, øh, at jeg kan godt lide den øh, vinkel, som øh, Tim han havde på det her anephylaksi med børn. Nemlig det, at vi har en tendens til ikke at være aggressive nok i vores behandling. Altså her er rent faktisk et sted, hvor vi kan gøre en stor forskel for vores patienter. Vi kan gøre en stor forskel med et, et medicament, som der er til rådighed i ambulancen. Og hvis vi bliver lidt bedre til at genkende symptomerne, og hvis vi også bliver lidt bedre til at, at være bevidste om at vurdere de her børn, ja, så kan vi rent faktisk få behandlet nogle af de her børn bedre og i bedre tid. Og derfor så synes jeg, det var væsentligt, at tid fik bragt op, at de faktisk modtager børn, som helt simpelt, hvis man følger algoritmen og kigger på de forskellige symptomer, burde have fået anaf- anafleksibehandling i ambulancen, men ikke har fået det. Og det synes jeg er en væsentlig ting at få sendt et budskab rundt om.
2: En ting, jeg har, jeg, jeg har tænkt på i forhold til øh, min allerførste øh, allergisreaktion, jeg kørte selv, hvor vi havde fået epipen øh, der var jeg selv til tilbageholdende med at give det dengang, fordi det var sådan noget, jeg havde lært om at give adrenalin. Så var det sådan noget med, at det skulle være lige før, de var ved at og, og dø og ved at stå af. Så var det der, man gav den der eb fordi vi var så bange for at skulle bruge det øh, dengang. Jeg tænker, kan det måske være den samme tanke, der ligger øh, hos folk, at man giver adrenalin virkelig, virkelig lige inden det øh, altså, de skal, de skal virkelig præsentere sig rigtig kraftigt. De skal virkelig se øh, den der inspiratoriske strid, øh, B-problematikken og C-problematikken. Altså, det er næsten lige før, der skal være banco på alle, øh, hele pladen, før vi giver det. I stedet for bare at sige, jamen, øh, hey, der er et øh, påvirket C her, lad os øh, give, øh, give adrenalin. Jeg synes også, at man ser det hos voksne nogle gange, når man kommer ud og assisterer en eller eller noget andet hvor at, at der har været lidt tilbageholdende med brugen af adrenalin som om man er bange for at bruge det. Og intramuskulært adrenalin er jo forholdsvis, altså en gratis at give, kan man sige, altså det påvirker ikke systemet så kraftigt som for eksempel intravenøst adrenalin.
1: Men det er jo også det, som han team faktisk slår på her, det er, at når nu man, man får symptomerne, og dem som dør, det de dør forholdsvis hurtigt, så, så er det ikke så godt, hvis vi sidder og venter på det allermest alarmerende, og, og instruksen er ret klar den siger rent faktisk, at man ikke skal vente på det allermest alarmerende tegn. Så derfor synes jeg, at det budskab, som Tim han kom frem med i den, i den podcast, var noget, som vi alle sammen kunne bruge til noget. Nu når jeg sidder og lytter på jeres, jeg snakker om det her med, med, med de forskellige administrationsmåder, altså stadigvæk intermuskulært, men om det er optrukket eller autoinjekter, Så leder der mig hen til at tage en af af de der ting. Vi har jo altid en personlig ting, vi tordner lidt imod, og og jeg er altså ved at være godt irriteret over, at man i nogle regioner har valgt at fjerne autoinjektoren, fordi jeg synes, det er en forsinkende faktor, hvis hvis du siger, at patient med en seksdæk, de kan være livstrående inden for 15 minutter. Er de døde
5: på 15 minutter?
1: Så synes jeg, at det virker som en, en hasarderet beslutning at fjerne autoinjægteren, og så gør det til en obligatorisk ting, at man skal starte med at trække adrenalin op, og så efterfølge energi det intermuskuleret. Hvad er dine tanker om det til?
5: Jeg er helt enig altså 15, som du selv nævner, hvis man har 15 minutter at løbe på, det er ikke alle indsigtstikkene, der ender med død på 15 minutter, men dem bagudskuerne undersøgelser, der siger, okay, dem, dem, der, dem der dør af deres anaphyloksi, de, de får så stop på 15 minutter. Ikke? Og 15 minutter ved alle, der har arbejdet med kritisk syge patienter, 15 minutter er helt utrolig let. Altså det er mega kort tid, og en del af de 15 minutter er jo allerede gået på jeres køretid. Ja. Øh, så der er jo altså noget delay, selvom man, er, selvom man arbejder i en region som hovedstaden her, hvor køretiden er forholdsvis kort, så er der stadigvæk noget, noget delay, før I i fremme. Øh, så derfor øh, vil jeg da sige, at alt hvad der overhovedet kan fremme, at vi får leveret det livreddende det er den livreddende behandling, og det er adrenalin im tagen afyloksi Det er den livreddende behandling. Det skal vi bare gøre.
0: Morgen, det er hemmelighed, at øh, du har en særlig interesse i lige præcis det her emne med, med intramuskulære injektioner og skrådstreg kontra IB-pinden i virkeligheden. Kan du hjælpe os med at forstå, hvad det er? Hvorfor det her lige ligger der så meget på siden?
1: Jo, det er, jeg vil forsøge i hvert fald. Det var også et emne, vi berørte en lille smule i afsnittet sammen med team. Men det handler om, at når man skal give et medicament intermuskulært, så kræver det, at man har hyppig træning, eller i hvert fald, at man hyppigt administrerer de her injektioner, og derved ved, at når man lægger den et bestemt sted, så kommer den dybt nok, og derved bliver optaget i muskelvævet. Og der er nogle undersøgelser, der viser på sygeplejersker, som er dem, der laver flest intramuskulære injektioner, at de rent faktisk har en tendens til ikke at gå dybt nok i vævet, og derved komme dybt subcutan. Og så bliver injektionen lagt i det fedtmæssige væv i i lovet der, i stedet for at komme helt ind i musklen, hvor der er bedre blodcirkulation og derfor bedre optagelse. Og så bliver medicamentet altså ikke optaget særlig godt. Og når nu vi taler om en administration af et medicament, som skal gives til en patient, som er livsdroget, så er det en risikofaktor, jeg synes, der er stor, hvis ikke man er godt trænet i det. Og uden at være særlig kritisk over for vores eget fag eller nogen andre fag, så må jeg bare sige, at jeg har ikke siden min færdiggørelse af ambulancebehandleruddannelsen blevet trænet eller vedligeholdt i at lægge en intermuskulær injektion. Og det er ikke noget, jeg har gjort særlig meget siden fikserumene blev oprettet i København, og vi derved ikke fik så mange overdoser på gaden i København, som man havde tilbage i tiden. Så jeg føler mig ikke særlig skarp i det her. Og derfor så bliver det en forsinkende faktor, at man skal til at trække adrenalin op i en meget høj koncentration se at finde ud af, hvad er mange vejer patienten munder, så syv sig frem til, hvad man tror patienten skal have, og så efterfølgende administrere det. Det kan gøres på under 5 sekunder, for hvis man ved, at patienten er en voksen, skal de have 0,3 mg, og så skal man tage en voksen øh, epipen, og så skal den bare skydes ind i låret. Og den har stor evidens for at virke godt og hurtigt, og den har ingen forsinkende faktor. Og som en lille hyggegave kan jeg sige, at der netop er udkommet et studie inden for emnet, der har bevist, at tiden den er tre gange så lang, som nærmest en autoinjekter. Og når man taler om folk, som er i en livstruende tilstand, altså, det så er tiden tre gang gange så langt. Ja. Og det tager cirka 92 sekunder, fra man kommer ind med en taske, til man har givet en autoinjægter, altså har vurderet og tjekket patienten, og, til man så giver den. og så tager det mere end tre gange så lang tid, inden man har gjort det manuelt. Og det synes jeg er en væsentlig faktor, når man så ikke engang har indregnet den risiko, der er for, at du ikke lægger den dybt nok, og derved ikke bliver optaget. Så derfor så er jeg bekymret over, at det er en tendens til, at vi finder, finder på at spare, fordi uden at blive meget politisk i den her sag, så tror jeg ikke, at der er særlig mange andre argumenter end det økonomiske, for at man begynder at sige, at det er faktisk billigere at bruge noget af det adrenalin, vi allerede har i medicintasken, og så derved fjerne autonikneren.
0: Ja, det tror du helt ret i. Jeg tror ikke, der er så mange andre
4: argumenter end øh, en økonomi.
1: Det er jo faktisk ret væsentligt, det der med at skulle, skulle,
4: altså det manuelle i at trække op i en ebneglædersprøjte og give det til patienten. Det er, det er så tidskrævende, og, og det er også lige pludselig, at der er nogle andre faktorer, der også spiller ind fordi vi er jo trænet, altså når man, når man så står i den stressede situation, hvor man skal trække op i en og regne ud, hvor, altså holde øje med, hvor meget adrenalin får man trukket op, så, så går man tilbage til det, man altid gør. Og noget af det, som, som jeg sådan er lidt overrasket over også, det var, jamen, jamen jeg til at starte en dag sådan skulle vende mig til at skulle gå væk fra autoinjectoren og over og trække op i en sprøjt. Så, så trak jeg jo adrenalin op med en rød kanyle, fordi at det var det, vi altid gjorde. Og så trak jeg jo op indtil der var 0,5 mg i sprøjten, og så Skiftede jeg jo kanyl til det, der skulle stikke ind i lovet på patienten, og så skød jeg ind. Og så bliver jeg lige gjort opmærksom på, hey, du har jo også noget tilbage i kanylen. Nå, så jeg har faktisk gavet for lidt i ja. forhold til det, der den anbefalede. Så, så hele det der med, med, hvordan gør vi det i, i det daglige, altså den, den, der, den der helt basale tilbage til, til stikende reaktion, når man bliver en lille smule stresset. Ikke?
1: Det er i hvert fald et emne, jeg synes, vi, uh, vi kommer til at kigge på i 2020. Det er jeg slet ikke i tvivl om. <laughs> det er jeg slet ikke i tvivl om. Men nu skal vi tilbage til quizen
0: og øh, quizen i anafylaxi er lavet således, at her er der tre svar Så her er det, her man, har, man har ikke behov for at svare hurtigt, man må godt tænke sig lidt om, men alle skal komme med et bud. Jeg klar på den? Ja. Yeah. er jo en svær alvorlig allergisk reaktion. Allergisk reaktion, det kan man blandt andet få af nyder. Store nyder, det havde skuespillerinnen Sarah Young. Young Guns er en westernfilm fra 1988. <laughs> I 1988 var Martin Madsen kun et lille barn. Eller infant, som det også hedder på latin. Fra latin kommer også ordet infanticidium. Men hvad betyder det? Betyder det 1. at slå et barn ihjel, altså et barnemord? Betyder det 2. udviklingsanomali, altså en afvielse for barnets normale udvikling? Eller betyder det 3 mørk, tjæreligende afføring hos nyfødte. Skal vi, vi lige fingrene, ja, eller skal vi jeg,
4: sige det samtidig? Eller? Ja, jamen, jeg
0: synes bare ikke, skal sige Jeg siger tre. Jeg siger også 3. I siger 3. altså mørk, tjæreligende afføring hos mm. nyfødte. Det er desværre ikke rigtigt. <laughs> en no. det blev af Vatikanet ligestillet med abort som en unspeakable crime. Det er altså et barnemor, vi har tale om her.
4: Selvfølgelig er det viberste, han tager som... Øh,
0: Ja, <laughs> oh, men så går vi ned sammen med den båd her.
4: Jamen, det synes jeg er flot. Jeg
0: synes til gengæld lige, at vi skulle se, om der var mere på vores telefonsvare. Hej, det er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sofie Hester Andersen her. Jeg vil gerne ønske alle jer i ambulancerne og akutbilerne en glædelig jul og et godt nytår. Tak fordi I passer på os her i hele her var det Sofie Hestrup fra Region er
4: det dejligt. Det er fandme fedt altså.
0: Og rigtig god. og godt nytår til dig også. Vi springer hurtigt videre til et emne, som jeg, faktisk, som jeg faktisk har valgt. Og det er den episode, der hedder, Hvad er det værste, du har set? Og den handler om, hvordan vi som sundhedsfaglige besvarer det her spørgsmål. Hvad er det værste, du har set? Om hvornår og i hvilke sammenhæng vi bliver spurgt. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide den her episode, fordi den ramte så bredt, som den egentlig gjorde. Vi havde redderen Jeppe, brandmanden Bertel og sygeplejersken Katrine til at dele deres tanker med os alle sammen. Og så havde vi psykologen Rikke Høgsted til at binde alles tanker sammen. Og noget af den respons, jeg har fået på den her, det er, at mange, og ikke engang sundhedsprofessionelle, de har faktisk tænkt over, hvordan vi øh, svarer på det her spørgsmål. Og at det faktisk nogle gange rører noget helt særligt i os, uden at vi måske kan sætte helt præcis ord på. Nogle gange så svarer vi jo med sandheden, andre gange så svarer vi med humor, og øh, nogle gange så bliver vi faktisk vrede. Prøv en gang at høre, hvordan Bertel han også han fortæller her.
6: Du er aldrig blevet vred, hvis nogen har spurgt dig, er det værste du har Jo. Jeg kan går, jeg godt går blive irriteret på, på mennesker, der spørger mig, hvis jeg... Øh hvis jeg virkelig kan mærke, at, at, at nu er underholdningspapbegården, altså de, tiden skal bare slås ihjel, og så sidder der sådan en eller anden smart person, det kan være en dame eller en mand, overfor og skal sidde og underholde ved at sige, Nå, brandmand, kan du ikke komme med et eller andet, hvad er det værste, du har set, agtigt? Det, han egentlig spørger mig om, eller hun spørger mig om, det er, at, hvad gør der ked af det? Hun spørger mig dybt ind til mine følelser, altså hvad, hvad der rører i mig. Hvis man tager i ordet, hvad er det værste, du har set? så er det værste, jeg har set, det er jo værst for mig, fordi det rører i mig. Det vil sige, det er noget, jeg blotter mig big time. Så det, de spørger mig om, det er, de kunne lige skal sige, hej, brandmand, øh, blot dig lige fuldstændig, og fortæl, hvad der er gjort der er allermest ked af det, og hvad der gjorde, at du egentlig har blevet skilt fire gange, og begyndt at drikke.
0: Har han ikke fuldstændig ret i det, han siger Jeg tænker, er det ikke en virkelig legal følelse, at blive vred over at blive spurgt ind til din karrieres værste dag, som indeholder et andet menneskes skyld?
3: Det er fuldstændig normal. Denne
0: episode, den her episode betyder faktisk uh, rigtig, rigtig meget for mig. Den har betydet rigtig meget for, for ret mange mennesker, som har hævet fat i os efterfølgende her, uh, som måske ikke lige har tænkt over, hvorfor svarer vi egentlig, som vi gør, og hvad er det for nogle psykologiske mekanismer, der ligger bag. Så uh, jeg vil godt til at prøve at høre jer, ja, dreng, hvordan svarer I, når I bliver spurgt? Har I tænkt mere over det,
4: efter vi har lavet den episode her? Ja, det har jeg. Øh, og jeg har tænkt meget over, hvordan jeg har svaret tidligere. Øh, fordi jeg, jeg kunne godt kende, altså genkende mig i det der med at svare med humor. Øh, så når, netop og, og lidt øh, for at bruge bæret, fordi jeg er vild med udtalelse, for jeg tror faktisk ind i nemlig at det, at jeg har ikke lyst til at blot mig, altså, blot mig på den måde over for vildt fremmede mennesker. Så, så når jeg bliver spurgt om det, jamen, så var det med humor. Øh, og det var med humor med, at det er, at jeg bliver afbrudt, når jeg sidder på toilettet, eller, ja. eller vækket fem gange om natten. Eller, altså sådan nogle ting. Øh, så så den, den, den har virkelig sat, altså, givet mig stof til at eftertanke om min egen reaktion i forhold til de det her.
0: Ja. Der bliver i hvert fald delt rigtig, rigtig mange gode tanker i den her episode. Jeg synes, at vi skal springe hen til, hvad er det værste, du har set i uh. Ja. Her der handler det om, at man skal sige sit navn igen, og så må man få lov til at svare, når man har sagt det hurtigst. Er du klar, Morgen? Yeah. Du er klar, Martin? Ja, yeah, Peter. er yeah. Alright. Hvad er det værste? For- <laughs> Sorry. Jeg <laughs> lige op igen. <laughs> jeg, havde, jeg havde ikke lige læst forud. <laughs> Hvad er det værste, du har set? Det er også titlen på Peter Bæks første sextape. tape. Peter Bæk... <laughs> <laughs> Peter Beck, han er født i de tidlige 70'er, hvor også rødstrømpebevægelsen havde sin storhedstid. Røde sokker, okker børnelokker, store klokker. Klokker hedder på engelsk bells, men hvad er bells
1: palsy? Morten. Hvad siger morgen? Det er en øh, sygdom, hvor man får en øh, lammelse i en ansigtsnave, der kan gøre det. Der nogle forskellige ansigtsnave, der kan gøre, at man får en form for parase i den ene side af ansigtet, eller hvor en drop-eye eller en drop-face, der gør, at man simpelthen hænger. Det er ofte midlertidigt, og går væk senere, man kan give store gener undervejs. Du har fuldstændig ret flot gået. Så kommer man der og øjne og mund ved, fordi <humanos> man
2: savler og sidder
4: i vand. Nu glæder jeg mig helt vildt til næste quiz, hvor det så er Morten, der er fokus. Det, det ved man jo ikke. <laughs> Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig
0: hyggeligt. Se, uh, Peter, du har faktisk uh, valgt noget helt andet, eller i hvert fald noget, som vi ikke har beskrevet så meget om i hverken blogpost eller i
2: uh, podcast. Ja, det er rigtigt. Uh, her det sidste, uh, sidste års tid har vi jo haft en, en del kurser uh, rundt om i landet, hvor der har været rigtig mange uh, gode, dygtige kollegaer igennem. Og det synes jeg har været en øjenåbner for mig, fordi det er jo sådan, når man går i sin egen dagligdag, så går man i sin egen andedam, og så er der de mennesker, man altid støder på, og så sammenligner man så lidt med dem om, at oh, ham der kunne godt, eller hende der kunne jeg godt tænke mig at være lidt mere som, og, og det var en god kvalitet, og det der vil jeg gerne tage mig til, at oh, han er dygtig, eller hun er dygtig, og så videre. Det har altså været en fornøjelse at møde over 500 kollegaer i, i forskellige stillinger i, 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 i vores erhverv, altså der er sygeplejersker, der har været medicinstuderende, der har været læger med, og så en masse gode ambulancekollegaer, og at se det engagement, og se det de, de bringer med til bordet, altså kæft, hvor er der mange gode kollegaer derude, var Det er en fornøjelse at, at have stødt på jer, øh, og, og den feedback, det er virkelig, virkelig været dejligt.
1: Helt enig, Peter. Det har ja. ja. vildt overvældende okay. og, og fantastisk, og, og hvis jeg skal sparke et enkelt ind med det, du ikke sagde, det var, at jeg så også vi har set alle aldersgrupper, altså ja. alle et spændt fra folk, der er helt øh, nye elever, som bare gerne vil vide noget med det samme, og så øh, kollegaer, der er en 3-4 år for og pension, som tænker, jeg er ikke færdig, jeg skal også have noget nyt i viden, eller har støvet det af, jeg har. Og dermed, altså, der, var en, der var en helt delegation, specielt nede fra den sydlige del af, af Fyn, og nede fra Langeland, som, der, som var op, hvor de alle sammen var sådan i den, den senede del af, den sene af karrieren. Og, og det var simpelthen så imponerende at se, hvordan de sammen med mange andre øh, erfarne kollegaer kom. Og det blev jeg vildt rørt af. Så og
4: inspirerende, altså. Det var
1: og en energi, der bare var så fed. Det var,
4: en, altså, det var dagen, der ikke løb simpelthen så hurtigt, eller dagen nød. Ja. Det blev simpelthen så hurtigt, og, og de events, hvor vi også havde efterfølgende arrangementer, altså det der hele det der foam-koncept med, at vi skulle også være sammen efterfølgende, og vi stod og fik en solervand og en lille smule med lidt alkohol, det var, det var så genialt. Det var så fedt. Altså, ja. Helt enig med Det
0: er i hvert fald også noget af det, for mit gør, at gøre. det her det er værd at lave, og det er sjovt at lave. Det er der slet ingen tvivl om. Fedt, dreng. Men øh, ingen øh, snak om kurser uden også en quiz om kurser. Oh. Oh. Det her er en quiz, hvor man øh, ikke har travlt. Man skal sådan set bare komme tættest på det rigtige svar. Så det vil sige, at der vil være en, der får et point i den her quiz. Og lige nu kan jeg fortælle, at stillingen er, at Peter han har 0 point. Yeah. Og Morten og Martin, de hver har 1 point. Hvordan? Er I klar på quiz i kurser? Fogmedic afholder i 2020 vores første kurser i farmakologi. Farmakologi det er jo læren om lægemidler. Et andet middel. Det er smøremiddel, som for eksempel eksplorationscreme eller VD40. Alibaba og de 40-20 røvere, det er en fortælling fra 1001 Nats eventyr. Nat King Cole var en jazzmusiker, der døde i 1965 af lungekræft. Men hvor mange danskere dør hvert år af lungekræft? Jeg går lige ud og smøg, mens I tænker. <laughs>
2: det var fandme mig godt spørgsmål.
0: Ja, og øh, det er sådan, at øh, Peter, du får lov til at svare sidst, fordi at, øh, du ikke har nogen point. Så kan du længe dig lidt op i de andre. Det er sådan en, øh, en regel, jeg har lavet. Og øh, Morten, du fik point som nummer to. Det vil sige, det er Martin, der starter. Martin starter. Det er Martin, der
1: starter. Var det en forberedt regel, Karl? Ja, det, det, ja,
0: naturligt. Det,
4: det var Karl's det det idé. <laughs> øh, jeg vil sige, jeg tror, at der er 2500 personer, der dør hvert år i lungekraft.
1: 7500, ja. Morten?
0: Jeg tror, det er 12.000. Du siger 12.000. Pete, Ja. Så, så kan du, du bare lægge dig afsted midt imellem. Ja, så det, jeg.
2: Det, det, det kunne jeg jo. <laughs> altså, det er sjovt. Jeg, jeg, jeg har jo ingen anelse. Og det første tal, der kom i mit hoved, det var 47.000. Jeg synes, det lyder <laughs> godt nok af mange. Så jeg siger 47.000. 4700, 47. så har jeg også lagt mig lidt imellem.
0: 100. Nu er det sådan, at øh, nu skal jeg til at regne. Og øh, jeg kan fortælle, at øh, i gennemsnittet, så dør der... 1.944 mænd om året, og der dør i gennemsnit 1.794 kvinder om året. Det giver et samlet dødstal for lungekræft på 3.738. Det vil sige, at Peter, du er cirka 1.000 fra, og øh, du er cirka 1.200 fra, Ej, det kvar, Så det vil Peter. sige, at det er Peter, der får et point. Ja. Og det gør jo sådan set, at der er fuldstændig lighed i pointene. Det var jo bare,
4: at ikke point. <laughs> ja. <laughs>
0: Jeg var da ellers øh, rimelig langt fra. <laughs> ja. det, øh, det kan man så sige. Og øh, noget, der så er langt fra os, i hvert fald her, hvor vi sidder lige nu, det er oppe i øh, Region Nordjylland. Lad os prøve at høre
3: her. Hej, mit navn er Ulle Astman. Jeg er regionsrådsformand i Region Nordjylland. Jeg vil til alle jer knalddygtige medarbejdere i ambulancerne og hele det præhospitale beredskab Gerne sige, rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og samtidig, tak for indsatsen.
4: Stærkt, Ulla. Tak. Øh, tak til Ulla. i lige måde.
0: Se, den næste blog, den har jeg sat ind, fordi den synes jeg er rigtig interessant. Det er sådan set, hvad vi tænker, at 2020 kommer til at byde på. Og... Øh, vi har jo lige slået et nyt kursuskatalog op, kan man sige, hvor vi har blandt andet har flere EKG-kurser. Vi har lavet et litteratursøgnings- og kritisk artillæsningskursus igen. Men som det helt nyeste skud på stammen er farmakurser. Fogmedic live farmakurser. Som egentlig er en udspring eller et udspring af vores Fogmedic øh, podcast.
1: Og øh, hvad har vores tanker været med at lave de her farmakurser om morgenen? Jamen tanken har jo været, at... Øh Vores interesse ved at lave, får man ikke har været, at, at det at dykke ned i medicamenterne, og det at få mere grundlæggende viden og forståelse for dem, har været interessant og, og godt for os, der laver podcasten, og, og vi har også fundet ud af, hvor er farmakologi egentlig nødvendigt for at, at kunne praktisere god medicin ude i ambulancerne. Og med den øh, hastige vækst, der er i arbejdsopgaver, også nu taler om, at vi skal ud og lave Community medicine, altså ud i primatektoren og tilse borgere, som muligvis skal indlægges eller skal starte sin behandling op i hjemmet, så bliver det at have mere grundlæggende viden og grundlæggende kendskab til farmakologi endnu mere vigtigt og og interessant for os som som en faggruppe.
4: Men det, som jeg synes, man skal tage med i det, det er, at at det her er jo også et emne, som vi selv synes er svært. Altså det var EKG jo også, i hvert fald for en, en procentdel af gruppen her, Øh, men, men det her, det er noget, som jeg synes er sindssygt svært. Jeg synes, det er også værd at tage med, at, at vi kaster os også ud i emner, som vi selv synes er noget, som vi kunne bruge mere af, og noget, som vi kunne udvikle os på, og, og prøve at se, om vi kan nedop lave den samme inspirationskilde, som, som vi jo lidt gjorde med EKG-kurserne. Så, så jeg glæder mig også helt vildt til det her. Det bliver, det bliver så fedt.
0: Det bliver så fedt. Derudover så kan vi jo sige, at vi har i hvert fald fortsætter, nu snakker vi farmakologi, men vi fortsætter i hvert fald vores farmaserie med hensyn til podcastene, vi har allerede nu booket et øh, en plads, skulle man sige, i øh, Region Midtjyllands forskningssymposium, øh, som er løber af stablen her den 9. januar allerede, hvor vi skal lave en podcast fra lidt af den, vi lavede fra Kumbhengen øh, Critical Care. Apropos Kumbhengen co- Critical Care, så er det det emne, vi skal til nu. Fordi morgen. du har valgt det næste klip, og det er jo, øh, det er jo noget, vi har taget fra øh, vores Copenhagen Critical Care, alle talernes øh, podcast. Og øh, det var jo her i maj måned, hvor der var Copenhagen Critical Care-symposium. Og det første klip, du har valgt, det er interviewet med plastikirurg øh, Rikke Holmgård, hvor I snakkede
1: om de nye brændståsfejledninger. Jeg kunne godt tænke mig at, at høre dig, Rikke. Kan du opsummere, hvad er det, der er forskellen på de... Nye anbefalinger for behandling af brændstof og det gamle?
3: Noget af det, der er ikke helt nyt, men relativt nyt, det er, at vi skal skylde lidt mindre tid, kortere tid. Førhen har man skyldet i lang tid, måske under hele transporten, hvor patienten blev transporteret i flere timer. Og det gjorde, at patienten var rigtig kold, når de nåede frem til os. Og man ved jo godt, at skyldning og køling af patienten er godt, og det er det også, men det er altså kun godt i de første 20 minutter. Alt efter 20 minutter, det er kun smertestillende, og det kan også være rart, men det skal bare ikke være på bekostning af patientens kernetemperatur.
1: Okay, det var den ene ting, der var anderledes. Så jeg synes jeg synes, at jeg har hørt noget omkring, hvor meget væske folk skulle have.
3: Ja, tidligere kørte vi efter det, der hedder formlen, og det gør vi sådan set stadigvæk, men vi har modificeret den lidt. Tidligere gav man inden for de første 24 timer væske i en formel, der hed 4 ml per kilo patientvægt per procent forbrændt areal. Og nu kører vi efter en formel, der hedder 3 ml per kilo patientvægt procent procentareal forbrændt.
1: Ja, jeg har valgt det her klip fra KMQ Care af to grunde. Den første grund er, at KMQ Care er jo en foam-ting, lidt ligesom det, vi er. Altså det var noget, der startede af nogle gutter, som havde været ude i verden og oplevet, hvordan man kunne lave konferencer på en alternativ måde, hvor man har en masse folk, der lægger en masse gratis energi og en masse gratis timer i at få, øh, få formidlet noget på en ny alternativ form. Og der har vi jo været så heldige at, at få lov at være med i, i den her planingskomitee i Copenhagen Career Care og også få lov at bidrage med forskellige emner. Og en af de ting, vi lavede, det var jo den her podcast, hvor vi hørte fra alle talerne sidste år, og jeg synes, at det er et godt eksempel på, hvordan noget, som er så relevant, altså brændsorgsbehandling, som har ændret sig. Og jeg ved, at Peter har været, været meget oppe på stikkerne med det her med, at det er noget, der, som, som der har taget ekstremt lang tid at få ændret ude i retningslinjerne i ambulancerne. Og derved har folk blevet ved med at, at køle de her patienter ned alt for lang tid, og derfor er de blevet leveret øh, underafkølet helt ind til, til Rigspartalets brændsorgsafdeling. Og derfor så synes jeg, det var en interessant element at sige, at bare på sådan en simpel måde med en konferencedag og en lille bitte podcast, så kan man rent faktisk bruge at noget ny viden gratis og tilgængeligt ud til modtagerne og dem, der faktisk skal behandle patienterne på en nem måde. Og det synes jeg er rigtig interessant. Det er
0: form i sin reneste form i virkeligheden. Jeg kan også supplere med, at hvis man vil vide mere om de her brændsårs, så har Peter Bæk også lavet en fremragende vodcast ind på vores hjemmeside, hvor man også kan gå ind og se mere, og hvor man kan få meget mere information omkring de her nye brændsårsvejledninger. Godt, jamen, øh, ingen Copenhagen Critical Care, uden også en quiz i Copenhagen Critical Care. Er I klar på den? Den her, der er det den, der svarer hurtigst. Copenhagen Critical Care er et symposium Symposium kommer af det græske ord symposion, som oprindeligt betød drikkelag. Uden med at drikke, ja, så dur helten ikke. Karl Høgh er udover at være en flink fyr også en gudsbenået danser. <laughs> Dans er en rytmisk, bevidst og behagelig bevægelse af hele kroppen, oftest til musik som f.eks. den her. Se, vi, be- vi benytter os jo ofte af musik i forbindelse med vores uh, kurser. Og gerne den her sang, som jo er teamet til B-watch. Men hvem er kunstneren?
1: Morten! Åh, <laughs> jeg kan ikke huske det. <laughs> Morten, øh, jeg er nødt til at, at... på den her model, eller bare den originale, det er Des- David Hasselhoff, der har lavet sangen i tidens morne, ikke det? Nej. Aum.
2: Fuck! Så er Fuck! Det er der ingen af der kan. Jeremy eller anden. Ja, det er tæt på. Det er lige med jord igen. Jo, dobbelt jord, dobbelt J, double J, J L- Lloyd. <laughs> det bliver et,
0: et, et, et nej. Ej, ej. For at I alle sammen kan <laughs> det er Jimmy Jamison. Oh, Jimmy Jameson. Og Jimmy Jamison der er jo i sin egenskaber af forsanger. I <laughs> <laughs> Nå, Jimmy Jamison der er jo i sin af forsanger i bandet Survivor også hittet med den legendariske Eye of The Tiger" som vi jo alle sammen kender fra Rocky 3, hvor Rocky kæmper mod Mr. T.
3: No, I don't hate that boy, but I pity the fool, and
0: I would destroy any man, who tries to take what I got. What's your prediction for the fight then? Prediction? Yes, prediction. Pain. For at blive Mr. Thies forudsigelse om smerte, så er det næste emne også noget, der involverer en del smerte. Det handler nemlig om hovedtraumer. Og Martin, du har jo valgt, at vi skal snakke om det bloggenlæg, vi har kaldt for NPA versus Hovedtraume. Og det er jo et bloggenlæg i den serie, vi har valgt at kalde for Mythbusters. Kan du ikke starte med at forklare, hvad tanken bag Mythbusters
4: egentlig er? Øhm, jo, det kan jeg godt. Vores tanke bag Mythbusters-serien var, at... Vi har nogle ting, som vi gør øh, i vores daglige virke, som, som ikke beror sig på særlig meget evidens. Altså ikke særlig meget tung evidens. Øh, og det her, det var sådan et rigtig godt øh, emne, hvor at, at, øh, at vi altid havde blevet øh, oplært efter, øh, og det også har stået i diverse vejledninger eller instrukser, at man blandt andet ikke måtte anvende den her device på en, på en patient med, med hovedtraume. Øh, Og den evidens, der ligger bag den her anbefaling, eller den her kontraindikation, det er en meget svag evidens. Og det er også derfor, at sådan noget som PHTLS for eksempel, de beskriver, at der er ikke noget evidens for, at det her ikke godt kan lade sig gøre. Så så det var sådan mere den der tanke med at sige, at vi gør ting, som, som man ikke rigtig ved, hvorfor og som vi bare altid har gjort. Øh, noget af det, som der også er, altså, for eksempel med, med ildbehandling til agroidspatienten, som jo er blevet over det seneste år er blevet nedskaleret rimelig voldsomt, ja. fra da, dengang, da, da, da vi startede i, i den her branche, hvor de jo alle sammen fik højt ildflå. Øh, andre eksempler er jo også, adrenalin er jo virkelig oppe i, altså til er jo virkelig oppe at i, i i evidensen øh, lige for tiden, ikke? Og, jeg har lavet nogle store studier, og man sådan hele tiden diskuterer, jamen, har det noget, har det ikke noget, og, og hvad er det egentlig, der ligger bagved den, den evidens for, hvorfor vi giver det. Ja. Øh, så, så der er sådan flere ting, som, 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 sådan, som sådan inspirerer os til at lave den her, og, og jeg må bare indrømme, at, at, at det her det, det, det vækker noget i mig i forhold til at sige, at det er derfor, vi bør være mere indover til at, at bidrage til præresultatforskning. Sådan så vi kan være med til selv at skabe, jamen, hvorfor er det, vi gør som vi gør, og det gør vi på et et tungt evidensbaseret grundlag. Øhm, så det er det der virkelig synes, der, som jeg synes der er sjovt ved den her den øh, serie som vi arbejder hårdt på.
0: Lad os øh, springe direkte til quiz i NPA versus hovedtrave. Og her øh, der skal man sådan set bare svare rigtigt. Er I klar på den? Ja. NPA står for naso pharyngeal airway mens Oro for pharyngeal airway forkortes opa. Opa er en tysk betegnelse for en bedstefar. En bedstefar anses nogle gange for at være en gammel sur tværmand. Morten Lindqvist startede sin rederkarriere. Morten, Morten Lindqvist startede sin i Regun hovedstaden. Hvilken region havde i 2017 procentvis det største antal ambulancer fremme inden for 5 minutter? I
2: 2017. Ja, skal man sige, sit navn og så? Nej, men for ja. alle var lov til at svare,
0: så I kan jo sådan set bare gætte.
2: Ja, jeg gætter på... Var det ikke Region Syd, der proklamerede
1: det? Jeg tror... Åh, oh, de har jo ellers langt. 17. 17. Jeg, 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 jeg skyder på midt. Jeg skyder nemlig også på midt, fordi... Ja. At, øh,
2: Jeg siger, at jeg holder det syd bare for at være anderledes. Det Det rigtige svar, det er... Region Midt!
3: Ja! Åh... 35% af deres da, 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 ambulancer. Hørte lige, hørte
1: Var der noget data, der fortalte, om de var mere end én ambulance eller en, 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 en ambulance En, en hjemmehørende. Eller kunne bilen <laughs> og en sygeplejerskebil <laughs> inden for 5 minutter? Nej. for at være sat
0: ind og Det siger Der er slet ikke noget som helst om. Men øh, nu for at blive i region Midt, så skal vi se, om ikke der er kommet noget ind på telefonsvaren netop fra den region.
4: Hej. Jeg hedder Anders Kønav og er regionsrådsformand i Region Midtjylland. Jeg ønsker alle jer i ambulancerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og vi
0: kan jo kun sige i lige måde I til lige måde, Anders. I Tusind
1: ja. tak. hej, hvor er det en stor dag, altså...
0: Det, vi skal have nu, det er et af de sidste emner, vi når at vinde her i vores øh, julepodcast. Nyt hilsen her. Der skal vi snakke lidt omkring ASA, og det er faktisk mig, der har valgt den. Og ASA, eller acetylsalicylsyre-podcasten, det er jo i vores farmaserie, som vi også diskuterede lige før. Og det er jo sådan, at når vi sidder og diskuterer, hvilket medicin vi skal tage op i den næste farmaserie, så er der stadigvæk en heldigvis, kan man sige, en del at tage af. Vi er ikke kommet så langt i den endnu, og det er også noget af det, vi skal bruge 2020 på. Nogle af dem er i min optik mere interessante end andre. Jeg er jo super glad for de her mediciner, hvor vi kan se en omgående virkning. Og det tror jeg virkelig, at mange af vores kollegaer er. Og det, det er så fedt at se, at der er en omgående virkning øh, på patienten og en omgående bedring. Men sådan var det jo ikke med ASA. Vi kaldte den faktisk for det allermest røvsyge, kedelige medicament, vi overhovedet havde i mappen. Og jeg må indrømme, at jeg langt hellere ville lave noget om eksempel glukose eller om epipen, For der ser vi netop de her hurtige øh, resultater. Men det var faktisk Karl eh, Jens Rosenberg, der under en talk netop Copenhagen Critical Care eh, Symposium i maj i år, hvor vi jo også var repræsenteret, der ændrede mit syn på ASA. Fordi Jensen lavede en talk, der hedder Mona Død. Og Mona er det akronym, vi har brugt i mange år til behandling af AKS-patienter. Og det står jo for morfin, oxygen, nitroglycerin og så acetylsalicylsyre. Og talken den handlede så om, om, hvorvidt vi fortsat skulle benytte Mona til behandling af AQS-patienterne. Og det, I skal høre nu her, det er, eller det var det i hvert fald, noget af en øjenåbner for mig.
4: De der små søde tabletter, aspirin, dem kender vi. Hjertemagnet hedder det også på dansk. Man skal ikke have 5, man skal have 4, man skal have 300 milligram. Det er god behandling. De gamle, gamle studier tilbage fra 80'erne, de viser, at man øger overlevelsen med 50 procent. Har vi nogle gode behandlinger, der lige øger overlevelsen med 50%? Det er ikke meget, fordi nu begynder man jo at bygge noget ovenpå, så hver gang man nu byder for eksempel ny stent, hvis man nu har karlåg jamen så hvis man er heldig, hvis man kan jo få en absolut øh, man kan sige, risikoreduktion på 2 eller 3%, eller en relativ på 20-30 stykker. 50%? Det er ikke fanden flot. Så aspirin?
3: Ja Tak.
0: Asperin, eller Asa, ja tak. Og det her med, at vi øver øh, overlevelsen med 50%, det er jo nogle helt vilde tal. Øh, og som man siger, så er der ikke rigtig mange andre behandlinger, der har de samme tal. Og noget af det, jeg finder interessant ved f.eks. vores farmacæ, det er også noget det, vi snakker om før. Det, er, at det her, det rykker ved noget af vores udnadslæger, udenlands- øh, som vi har tendens til at fylde vores øh, rygsæk op med. Altså det her med, at vi i forbindelse med vores uddannelse, memorerer alt den her data, vi skal kunne for at bestå eksamen. Men den dybere forståelse, den mangler vi måske. Sådan har det i hvert fald været for mig. Og derfor har det været super fedt øh, at være med til at lave de her farmacere, fordi det rykker sgu noget hos, øh, hos, i hvert fald hos mig. Og jeg tænker og håber også, at det rykker noget hos jer. Men igen, ingen kategori uden en quiz i Nidup. Kan det denne Kom, kategori. så, Morten. Og her, nu skal I være skarpe, fordi nu skal I for det første skaffe jer øh, noget at skrive med og noget at skrive på. For nu, kommer ASA-quizen. ASA giver vi til patienter, hvor vi har mistanke om AKS. AKS rykker til gengæld ud, når de har mistanke om terror eller gisseltagninger. I nogle gisseltagninger så oplever gisselet det, der kaldes for syndromet. I Stockholm ja, der ligger Karolinska Sygehus, der blandt andet behandler folk med brystsmerter. Og nu skal I høre godt efter. For nu har I præcis 36 sekunder til at finde på så mange andre betegnelser eller navne for ordet brystsmerter. Er I med på den? Altså andre navne og betegnelser for ordet brystsmerter, og det starter de 36 sekunder nu. I mellemtiden så kan jeg jo så opsummere stillingen i quizzen. Det er sådan, at Martin og Morten de har hver to point, mens Peter han render rundt med et enkelt point. Årsagen til, at de får præcis 36 sekunder til at skrive så mange andre navn, betegnelser eller ord for netop ordet rysmagerne, ja, det er, at det er så lang tid som den her vanvittige jingle, den var. Og så kan jeg fortælle jer, at der nu kun er 5 sekunder tilbage. Træd væk fra jeres fåmænd... <laughs> det er Morten, øh... Du får, lov til at, du får lov til at læse op, hvor mange du har. Eller du kan, du kan starte med at læse op, hvad for nogle du har, så kan vi jo tælle, hvor mange du har bagefter.
1: Jeg synes, det var meget svært.
0: Ja? <laughs> jeg har... Øh... Nu skal du lægge den ned, så vi kan Nå, se, at ja. jeg, vi kan følge jeg med, h- så
1: du ikke snyder. Jeg Ja, det var en. Så har jeg hjertesmerter. Ja. Så har jeg ondt i bryst. Ja. Ondt i hjertet. Ja. Ondt i arm. Ja.
0: Det, oh, de, det får oh, du de simpelthen ah, er ikke med. Nej. Ah,
1: okay. Den får du de ikke altså. med. Altså, ja.
0: Hvad ja, har du mere? Så har jeg ikke
1: mere. <laughs> Sådan. Lad, Lad du... med at
0: grine. Hvad var det? Jamen, det var fint. De... De, var det? Det skal jeg nok sige. Du, ja. s- du uh, siger bare bare, og du kan kigge mere over skulderen, så du, så du kan se at ikke snyder på jer.
4: Øh, jamen, jeg... Øh, jeg øh, jeg øh, synes også, den var svær. Ja. Øh, yep, jeg har angina pectoris. Ja. Så har jeg brystubehag. Ja. Jeg har ja, Ja. Jeg har muren. Ja. Og
2: hjerteslag, Og ja. <laughs> ja. Det er så fint. Ja. Peter. Jeg, jeg har hjerteubehag. ubehag. Ja. Bryst ubehag. Ja. Trykken i brystet. Ja. Strammen om brystet. Ja. Og så gik musikken hurtigt, som det er. så skrev jeg bare af. <laughs> det gør den
0: Det er fuldstændig perfekt, fordi det gør sådan set, at øh, Morten og Peter, I har været fire rigtige. Nej, 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 nej. Og Martin, du lever hvad med var? fem rigtige, så vi giver dig et,
1: øh, et ekstra point. Fik du for ja? Fik du for ja? Fik, fik du for ja? Hvad jeg er det? ja i ben? Ja de i hvad? Ditus Nej, hvor uh, det er det fordi han er Benjamin? Øh, <laughs> Benjamin. Jeg synes, du skal sende en klage.
0: Det kan du gøre hos Styrelsen på Patientsikkerhed. Altid og streng, vi skal faktisk lige nå den sidste telefonsvarbesked.
3: Hej, jeg hedder Stephanie Lohser, og jeg er regionsrådsformand i Region Syddanmark. Vi er rigtig glade for, at alle jer ude i ambulancerne og akutbilerne og lægebilerne passer godt på os, mens vi er så mange, der holder juleferie. Og derfor så vil jeg også gerne sige glædelig jul og rigtig godt nytår.
1: Sådan der.
0: Bum. Vi er faktisk ved at være nået til vejs ende, og det her, øh, mine damer og herrer, det var faktisk... Det sidste spørgsmål i quizzen. Og det gør, at vi faktisk har en, øh, en vinder af quizzen. Det er sådan, at øh, quizzen er slut. Og øh, Martin, du lever sted med præmien. Du har tre rigtige. Morten, du har to rigtige. Og Peter, et enkelt, en enkelt rigtig. Øh, Martin, du har jo vundet quizzen. Og præmien, den kan i vores selskab jo ikke være andet end en rigtig god flaske rom. Så jeg har købt Ej, en lille hej. flaske, som jeg lige skal hente til dig et øjeblik.
1: Hvor er det, det er fortjent, Martin. det er, for ja, det er fortjent. vi drikker den Sikkert ja. <laughs> ja, ja. det var virkelig
5: ja. Det her,
0: det her det er jule-AH-rise, som jeg tænker, at vi skal smage sammen. Ja, det, der, jeg det, tror, det. det er der, der Men vi kan jo ikke drikke rom af ja, det, kaffe, der, jeg tror, det er af gløgglas. Derfor så har jeg selvfølgelig fået lavet et par personlige FOMEDIC- ej. Det synes jeg lige, vi skal have lov til at, uh, at uh, nyde her. Der var jeg ind til morgen. Nej,
4: det er det sindssygt. Det kan
0: være, at du kan pakke det mod jer, Peter. Så prøver ja, jeg lige have. at uh, lave en, uh, en aftur her. Og mens Martin han skinker op af julerommen, så vil jeg godt sige, at jeg simpelthen er så glad for, at vi kom så godt rundt om rigtig mange emner i dag. Vi har nu været i gang med det her foam i to år, og vi vil rigtig gerne benytte lejligheden her til at sige tak. Tak til alle jer derude. Tak til jer, der lytter, læser og spreder budskabet. Uden jer og jeres støtte, så leder vi altså slet ikke det her. Jeg vil også godt sige tak til de fem regionsrådsformænd og til de tre skoleledere, der alle sammen har taget sig tid til at ønske os god jul og et godt nytår. Det her det er en nytårskit. Det er fordi der ikke er meget mere tilbage af 2019, og der er sådan set heller ikke mere tilbage af den her episode. Andet end at vi ønsker alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår. Pas på jer selv og på hinanden. Vi glæder os i hvert fald alle sammen her til flere Peter Spedals i 2020. Skål, Skål. Skål.
5: Kom og plårlignende. God
2: jul og godt nytår derude.
1: God jul. Og godt nytår. Vi hører God, god, Skål. Skål! Ej, det er det sejt. Lige det, var før, det var lige før, at det at, at hele optaget gik til at
4: <laughs> Så var det, hvad han gjorde. Ja. <laughs> Helt han ved rommen ved siden af. <laughs> Og lige for at der røgte ned i mixerpulten. <laughs>
6: <laughs> Og det fede er, at
4: den optager stadigvæk, så det er verdens fedeste fraklip. <laughs>